0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozwód po polsku, który będzie dotyczył porozumienia rodzicielskiego. A pomoże rozwiać nam wszelkie wątpliwości standardowo adwokat Anna Karolina Malinowska. Witam Was serdecznie. Specjalizująca się w prawie rodzinnym. Ania, co to jest porozumienie rodzicielskie?
1: Porozumienie rodzicielskie jest to... Takie, taka umowa. Ja tak to nazywam, bo tak to trochę wygląda wizualnie, a tak naprawdę jest to określenie, szczegółowo określenie zasad pomiędzy rodzicami, co do wykonywania władzy rodzicielskiej
0: oraz co do kontaktów z, z dzieckiem. Mm-hmm. A czy takie porozumienie rodzicielskie ma jakiś wymóg formalny, czy po prostu możemy je pisać jak chcemy? No, nie ma. Ustawodawca nam nie określił z góry że, e,
1: wytycznych jakichś formalnych, konkretnych, tak jak co do pozwu. No wiadomo, że wypadałoby tutaj zachować formę pisemną, ale nie ma żadnych e, odgórnie narzuconych wytycznych. Powinniśmy zawrzeć oczywiście tam szczegółowo wypisać dane rodziców, czyli imiona i nazwiska, adres. Ja bym rekomendowała dopisanie jeszcze numeru PESEL, żeby rozwiać wątpliwości co do personalizacji danej osoby. No, i po prostu opisujemy punkt po punkcie bardzo szczegółowo wszystkie kwestie, które mamy uzgodnione, a dotyczą wykonywania władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów.
0: Czyli w wykonywaniu kontaktów musimy zawrzeć to, jak będziemy. Wi- y- no, jak y- już widzimy, bo porozumienie
1: tak. to znaczy automatycznie już nasuwa y-y. mi też osobiście e- myślę, że jesteśmy w tych kwestii dogadani. Tak,
0: tak. Tylko chciałam tu powiedzieć y-y. o tym, że. Takie porozumienie rodzicielskie, bardziej lub mniej szczegółowe, to wszystko zależy od rodziców, jakie mają do siebie zaufanie, ale jeśli tego zaufania za bardzo nie mają, to warto określić tutaj oprócz tych standardowych kontaktów na tygodniu, standardowych kontaktów co do ferii, co do wakacji i, jeszcze, i świąt Ta. i różne inne ważne dla Was, dla Waszej rodziny. Święta, nie święta, no wiadomo, jedni po prostu celebrują Dzień Mamy tylko w Dzień Mamy i nie widzą opcji tego, żeby świętować to dzień później czy trzy dni wcześniej. Ale, ale wtedy to trzeba właśnie, myślę, zawrzeć. Podobnie z urodzinami dzieci. Tak, to trzeba zawsze tak naprawdę wszystko bardzo, bardzo szczegółowo w
1: tym porozumieniu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości na ten etap i żeby te wątpliwości się nie budziły już na przyszłość. Czyli trzeba używać też określeń takich już ostrych, nie dających możliwości nadinterpretacji. Czyli jak coś tam jest, takie zdanie, które możemy dwojako rozumieć, to nie. Nie, musi być wprost napisane. Druga strona ma zadzwonić, na przykład godzinę przed odebraniem, że już jedzie. Można zawrzeć to. I Aha. Jak najbardziej, jeżeli chcemy. Wiadomo, że nie musimy tak punkt po punkcie, minuty co minutę rozpisywać, ale to zależy tak naprawdę od tego stopnia porozumienia między rodzicami.
0: A czy takie postanowienie, rodziciel... takie porozumienie rodzicielskie, jeśli mamy zawarte raz, czy możemy je w trakcie no, tych. Tych kilku lat do przodu modyfikować, no bo życie jest co różne, przewrotne tak. są. Zmiany, niezmiany. Dzieci rosną. Dokładnie. Szkoły się
1: zmieniają w tym czasie, więc inaczej I się rozkłada plan dnia, zmieniamy pracy. Oczywiście z czasem, kiedy już jesteśmy, te kwestie są uzgodnione, pozostają i wykonujemy sąd zaakceptował, bo też warto wspomnieć, że sąd musi je zaakceptować. Mm-hmm. To nie jest tak, że sobie napiszemy w co nam się chce i będzie cierpiało tak naprawdę dziecko, mm-hmm. bo będzie przechwytywane co godzinę, Nie. Sąd bada, czy faktycznie jest zachowane dobre dziecko. Jeżeli jest zachowane, sąd to uwzględni. Stosujemy się do tego. Na przykład mija już trzeci rok naszego procesu rozwodowego. Niestety tak bywa. Więc wiadomo, że dziecko rośnie, zmieniają się szkoły, więc możemy je zmodyfikować, spisać
0: na nowo. A powiedz mi takie postanowienie... Jak się je tworzy w momencie, kiedy um, jest między nami konflikt, robimy rozwód e, z winy małżonka i nie możemy też dojść do porozumienia w kwestii dzieci? Czy to ja wtedy daję swoją propozycję, mąż daje swoją propozycję, a sąd wtedy wyciąga jakieś wnioski i sam nam narzuca e, takie porozumienie? To znaczy tak, bo to. To się zawiera już
1: w trakcie rozprawy, wyjaśnia, tak? Bo porozumienie jest tylko, kiedy jesteśmy dogadani, mówiąc kolokwarnie. Jesteśmy dogadani i nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli widzimy, że tutaj jest jakieś nieporozumienie, niedogadanie, to po prostu w pozwie, ewentualnie w odpowiedzi na pozew, piszemy swoją propozycję kontaktów. Sąd wtedy bada dwa stanowiska i słucha stron tak naprawdę i uwzględnia, czy, czy, czy... znaczy to tak, bada się, czy jednej stronie pasuje, drugiej stronie to pasuje, pamiętamy o tym, że to jest dziecko, e, zależy w jakim wieku, jakie są pory karmienia, to wszystko ma znaczenie, tak, więc mm, po prostu to trzeba wypracować na sali już wtedy. Po prostu się wstaje i mówi, że tak, uznaje na przykład to raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, co do weekendów się nie zgadzam, no to stoimy, ustalamy, wychodzimy poza salę i rozmawiamy, żeby wypracować
0: już to ostateczne stanowisko. A co, w przypadku, jeśli na przy... co w przypadku, jeśli na przykład <śmiech> <śmiech> idziemy na rozwód z orzekaniem o winie, <śmiech> ale co do kontaktów i w ogóle wykonywania władzy rodzicielskiej, jesteśmy 100% dogadani. Czy, czyli co, wtedy składamy pozew o rozwód? Wraz z porozumieniem rodzicielskim, tak? Nie, nie musimy, to aha. nie jest
1: wymóg. To po prostu nam trochę ułatwi, tak? bo. bo... Mamy Czyli... konflikt co do winy, mhm. no trudno, zdarza się, ale też jeszcze pozostają inne kwestie, tak jak alimenty, tak? Alimenty mhm. mogą być dodatkowym punktem porozumienia rodzicielskiego, jeżeli jesteśmy już dogadani. No już po raz kolejny tego stwierdzenia. Ale nie, tak, więc mogą pozostać, może pozostać kwestia ustalona władzy rodzicielskiej i kontaktów, ale walczymy jeszcze, ja tak zawsze mówię, że walczymy, bo jednak te alimenty są najsporniejszą częścią zaraz za winą i po prostu walczymy o całą resztę tak naprawdę.
0: Mhm. A w jaki sposób możemy modyfikować takie postanowienie, które już zostało zatwierdzone, no ale zdarzyły się takie czy inne sytuacje w naszym życiu, potrzebujemy zmienić treść tego postanowienia, w jaki sposób mamy to zrobić?
1: Ale to też zależy w którym momencie jesteśmy, czy jesteśmy jeszcze w procesie. A jak
0: to jest w procesie? No to wtedy po prostu
1: albo pismem, albo na najbliższym terminie rozprawy, tak? Też nie możemy tego robić co rozprawę, bo wiemy, że czemuś to służy, to też mówię, zależy, jakie jest są, bo sąd może się też wkurzyć, że co chwilę zmieniamy zdanie, jesteśmy niedogadani, yy, można skierować się na mediację, ale to już jest w konfliktu. Co do zmiany, jeżeli jesteśmy w procesie, mhm. to w trakcie procesu wstaje, tak, sąd się pyta, dlaczego, dlaczego teraz, bo te kontakty na przykład no, nam nie idą, nie wyrabiamy się wysoki sądzie, tak proszę o, o zmianę, jeżeli druga strona wyraża zgodę, aprobatę, to jak najbardziej zostaną zmienione. Po procesie po prostu trzeba wnieść, po zakończeniu sprawy rozwodowej trzeba wnieść po prostu ponowną sprawę, nową do sądu, do nowego sądu, do właściwego sądu o zmianę
0: po prostu. Czyli generalnie to nie będzie porozumienie, zmiana porozumienia nie będzie od tak po prostu, tylko to będzie proces, który najprawdopodobniej będzie trwał kilka najbliższych miesięcy, jeśli zrobimy to po rozwodzie. rozwodzie.
1: To zależy, co znowu Kwestia indywidualna, czy jesteśmy w sporze, czy faktycznie obydwoje widzimy, że kurczę nie wychodzą nam te kontakty, a, a tutaj ta władza rodzicielska, no, też za bardzo no, utrudnia mi życie. Słuchaj, pójdźmy, dogadajmy się, jeden termin koniec. Mhm. Nie, tutaj myślę, że to, to zdecydowanie krócej trwa już Myślisz po czasu? zdecydowanie krócej. No, mhm. Zależy też ile tego jest w sądach, ale zdecydowanie krócej.
0: No miejmy nadzieję, że będzie coraz mniej. No, to... I nie mówię rozwodu, bo oczywiście jakby nie jestem przeciwnikiem rozwodu. chodzi mi tylko o kwestię no, dogadywania czemu? się. <laughs> nie,
1: zawsze, ja zawsze też pytam na pierwszym spotkaniu, czy jest szansa na dogadanie się. Bo, bo tak jak mówię, wiem jakiego rodzaju to są sprawy, z czym się rodzą, z jakimi emocjami. I zawsze to są mnie pierwsze. Czy, czy... Jeżeli jest możliwość dogadania się w jakiejkolwiek kwestii, to staram się ją utrzymać.
0: Teraz jak tak powiedziałaś, to wiesz, pomyślałam sobie e, o koronawirusie, że generalnie rzecz biorąc, to my sobie tak komplikujemy sprawy, komplikujemy życie. E, stwierdzam, że idziemy na wojnę, dobra, chce jej winy, chcę jego winy. E, tu alimenty, dobra, tu się nie stykamy, tu dzieci, też walczymy na każdą możliwą e, sposobność o te dzieci. Nie zastanawiając się w ogóle, jak długo to będzie trwać i co mi to w życiu da, po czym, a jeszcze sobie kreujemy taką przyszłość, że a widziałbym to w takim scenariuszu, ja widziałbym to w takim scenariuszu. Po czym przychodzi taki koronawirus i wszystko sru, rozwala do, doszczętnie i każdy najmniejszy nasz plan po prostu legnie w gruzach, także zanim pójdziemy na tą wojnę a propos wszystkiego, to warto jest się właśnie zastanowić czy znaczy. nie lepiej dogadać i, z, i nim życie z, zweryfikuje nam to wszystko.
1: Tak, tak naprawdę. Ja wiem, że to jest siła charakterów. To jest siła charakterów osób. tak no, Rozwód to zamknięcie pewnego rozdziału w życiu. I tak jak mówię, to, i powtarzam za każdym razem, to jest kwestia indywidualna. Każda mm. sprawa jest inna. Czasem przychodzą mm, klienci, którzy mówią, że chcą klienci, no, no na pewno na pierwszym terminie się dogadamy, jeden termin, no nie, bo zaraz się dowiadujemy, znaczy nie mówię, że tak jest zawsze, bo zaraz się pojawi na pierwszym słuchaniu coś, coś co wydłuża ten proces, tak, z góry nie zakładajmy wszystkiego, ale faktycznie, jeżeli e, możliwość przemyślmy to, jeżeli jest szansa, pomimo tych silnych charakterów, pokazania też, bo to też często tak sądzi, chcą się pokazać, niektórzy, że to, nie, nie dam więcej pieniędzy. Ja mam rację. Ja mam rację, nie, ty masz rację, ale pamiętajmy też, jeżeli mamy dzieci, że dzieci tak naprawdę tutaj są najważniejsze. Dzieci widzą wszystko, jeżeli. Ja wiem, że to się odbywa na salach, ale to się odzwierciedla na całe nasze życie. Widać, obrazuje, więc pamiętajmy, jeżeli naprawdę coś jest chociaż jeden punkt z wyroku rozwodowego dogadany, chociażby ta kwestia zamieszkania dziecka, to ustalmy chociaż Pajka. to. Naprawdę
0: tak. to dużo daje, a zaoszczędzi naprawdę chociaż tej minimalnej. Części. Samo ustabilizowanie kontaktu z dziećmi nie daje spróbuj. przeogromny ogromny mm-hmm. spokój, bo już się nie martwisz, czy te dzieci dzisiaj odbierzesz, czy nie odbierzesz. Czy nagle mama albo tata nie pojadą sobie do przedszkola odebrać dzieci wcześniej? Ty jedziesz po dzieci, a panie... To nie pani dzisiaj? To tata odebrał? I to to jest straszne, bo właśnie jak nie ma porozumienia rodzicielskiego między rodzicami i, i idziesz do przedszkola, sama miałam taką sytuację, to panie w tym momencie są postawione w tak głupiej sytuacji, nie bo nie zrobić. wiedzą jak się zachować, bo z jednej strony wiedzą, że żaden rodzic nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, z drugiej strony wiedzą, że mamy jakieś tam kontakty, z trzeciej nie wiedzą, czy między nami doszło do jakiejś zamiany okazjonalnej i, po, i, i wydarzy się taka sytuacja, że przyjeżdża jeden rodzic o godzinie, nie wiem, 11 a drugi rodzic o godzinie 14, no ale gdzie są dzieci? Przecież dziś jest mój dzień, a panie rozkładają ręce i przepraszam, przepraszam, nie wiedziałam. No ja ja panie rozumiem, natomiast podejście tego drugiego rodzica jest trochę nie na miejscu, bo to już nawet abstrahując od tego, że że te panie, to to dziecko przecież, ono wiedziało, że to ja mam po nie przyjechać, a nie tata, a tu nagle tata jedzie, widzi, ale o co chodzi? No i to takie są naprawdę głupie, przykre sytuacje, więc jeśli macie możliwość się tak dogadywać, to lepiej się dogadywać niż robić taką, za przeproszeniem, szopę, uh-huh. która tak naprawdę rzutuje później i na postrzeganie naszej całej rodziny w takiej szkole, czy przedszkolu, czy w żłobku, czy gdziekolwiek indziej się pojawiacie. Jak już pokażecie, że macie. Między sobą konflikt dostaniecie łatkę i będziecie Dokładnie. z tą łatką e, chyba do końca.
1: Chyba tak, no to jak mówię to zależy od ludzi, jakimi się otaczamy, ale no, społeczeństwo jest, jakie jest, jest różnorodne, wielobarne, każdy nas inaczej ocenia, ale ja też podłączę się do Twojej myśli, jeżeli tak, pamiętajmy, że to jest nasze życie, życie jest krótkie i jednak wyjdźmy z tego z twarzą, nie róbmy z czegoś na siłę tego takiego zawzięcia tej walki. Mhm. Bez czasem wystarczy tylko rozmowa i naprawdę, ku zdziwieniu, jedna rozmowa
0: może zmienić wszystko. Nawet jeśli nie potrafimy ze sobą rozmawiać, Jest to mediator. dokładnie. Wybierzmy się do mediatora. Nie potrafimy rozmawiać my, dajmy szansę komuś innemu porozmawiać za nas. To naprawdę może przynieść dobre efekty. I bardzo często przynosi bardzo korzystne efekty, tak? Mediator jest fantastyczną
1: postacią, która jest wyspecjalizowana i, i, i bardzo, często, bardzo często
0: są uwody medycyjne w niektórych kwestiach. To jest naprawdę fajna sprawa. Co nie znaczy, że pa- prawnicy, pełnomocnicy nasi rozwodowi, też ze sobą nie mogą rozmawiać, bo mogą za nas rozmawiać i też za nas wypracować. Znaczy na bazie tego, co my chcemy, wypracować nasze stanowiska między sobą, bez udziału naszego, co też w jakiś sposób ograniczy ten konflikt i narzanie złych emocji. Tak, bo generalnie
1: rozmawiamy, jak już mamy pełnomocników, to czy na sali, czy pod salą, czy poza salą, Rozmawiamy przez pełnomocników, tak? Nie ma to, nie, można, nie ma możliwości, że ja zadzwonię do, do mojego do męża. Bez... Tak, a wiem, że ma, ma adwokat, no ma pełnomocnika, mhm. tak, nie ma takiej możliwości, to jest niedopuszczalne, tak, ale no często pojawiają się pytania pod salą rozpraw, tak? pani nas może coś uda się nam wypracować, tak? I jak najbardziej, ja zawsze jestem na tak, bo po prostu idę, pytam się, słucham stanowiska. Tak, I wtedy przedstawiam je klientowi i klient albo aprobuje, albo dezaprobuje.
0: Warto tutaj się podkreślić też to, że z, jeśli spróbowaliśmy raz i nie wyszło, to nie wolno się poddawać. Trzeba próbować raz, drugi, za miesiąc, za dwa, trzeci, tak żeby nie móc sobie później zarzucić tego, że nie chcieliśmy, nie próbowaliśmy, że nie dawaliśmy tej możliwości dogadania się. Bo myślę, że chyba najgorszym w tym wszystkim jest to, to siedzieć biernie i czekać, aż sąd tak. stąd za nas podejmie decyzję. Tak. Ja, ja też wyznaję taką zasadę,
1: czy to właśnie tutaj wy jako klienci, no to was zazwyczaj dotyczy ten, ten problem, ale ja ze strony procesowej na przykład wykorzystuję wszystko. Wszystkie możliwości, dopiero wtedy wiem, że zrobiłam naprawdę wszystko, żeby uzyskać efekt, jaki chciał mój mój klient, klientka, tak? Też zawsze staram się wykorzystać wszystkie możliwości.
0: Życzę sobie, Sobie? (laughs) nam wszystkim wszystkim. dużo zdrowego rozsądku i chłodnego podejścia do sytuacji, pozbawionych zbędnych emocji, bo wtedy lepiej wypracować jakikolwiek kompromis. A warto tutaj też przypomnieć, że kompromis to jest coś, z czego jedna i druga strona rezygnuje na to, żeby wspólnie dojść do jakiegoś porozumienia. Tak, Zwłaszcza tak, jeśli tak. chodzi o porozumienie rodzicielskie, które dotyczy stricte dzieci. Mhm. Ania, dziękuję Ci w takim razie dzisiaj ja za też. odcinek. Mam nadzieję, że niebawem znowu nam się wyklaruje jakaś e, no, fajna no, no. <głos》> ta konwersacja. Ja. Także dziękuję. Ja również dziękujemy. Do zobaczenia. Ja. Do zobaczenia.